0: Capítulo 3. Sua reintegração tem três estágios, disse O'Brien. Primeiro, aprendizado. Depois, compreensão. No final, aceitação. Chegou a hora de passar para o segundo estágio. Como sempre, Winston estava deitado de costas. Ultimamente, porém, deixavam as amarras mais frouxas. Ainda o prendiam a cama, mas era possível mexer um pouco os joelhos, virar a cabeça e erguer o braço, a partir do cotovelo. Também o mostrador ficara menos terrível. Ele conseguia evitar a dor excruciante sempre que usava de uma suficiente rapidez mental. Era sobretudo quando mostrava estupidez que O'Brien puxava a alavanca. Às vezes, passava uma sessão inteira sem usar o mostrador. Ele não se lembrava de quantas sessões já haviam ocorrido. O processo parecia estender-se por um tempo longo e indefinido. Semanas, possivelmente. E os intervalos entre as sessões às vezes podiam ser de dias, às vezes apenas de uma ou duas horas. Deitado aí, disse O'Brien, você muitas vezes se perguntou. Perguntou até para mim. Por que o Ministério do Amor se preocupa tanto com você? Por que gasta tanto com você? E quando estava livre... Você se intrigava com o que no fundo era essa mesma dúvida. Conseguia perceber os mecanismos da sociedade em que vivia, porém, não suas motivações subjacentes. Lembra-se de escrever no diário Entendo como, mas não entendo porquê? Foi pensando no porquê que você começou a duvidar da sua sanidade. Você leu o livro, o livro de Goldstein, ou pelo menos alguns trechos. Aprendeu alguma coisa que ainda não soubesse? E você, leu? Perguntou Winston. Eu escrevi, quer dizer, participei da redação. Nenhum livro é escrito por uma pessoa só, como você sabe. É verdade o que ele diz? Como descrição, sim, mas o programa que propõe é pura bobagem. A acumulação secreta de conhecimentos, uma expansão gradual da compreensão... Em última análise, uma rebelião proletária, a derrubada do partido. Você mesmo previu que ele diria isso. Tudo bobagem. Os proletários não se revoltarão nunca, nem em mil anos, nem em um milhão de anos. Não podem, nem é preciso explicar a razão. Você já sabe qual é. Se acalentou algum sonho de insurreição violenta, vai ter de abandoná-lo. Não há maneira de derrubar o partido. Seu domínio é para sempre. Esse tem de ser o ponto de partida de seus pensamentos. Aproximou-se mais da cama. Para sempre, repetiu. E agora, vamos voltar ao tema de como e do porquê. Você sabe bem como o partido se mantém no poder. Agora me diga por que nos aferramos a ele. Qual é a nossa motivação? Por que queremos o poder? Vamos, diga, insistiu, diante do silêncio de Winston mas Winston permaneceu mais alguns instantes em silêncio. Estava dominado por um sentimento de exaustão. Aquele tênue lampejo de entusiasmo insano voltara ao rosto de O'Brien. Ele já sabia o que O'Brien ia dizer. Que o partido não desejava o poder em benefício, mas para o bem da maioria. Que precisava ter poder porque as massas eram compostas de pessoas frágeis e covardes que não aguentam a liberdade, não conseguem encarar a verdade... E precisam ser governadas e iludidas sistematicamente por outras pessoas mais fortes do que elas. Que a humanidade deve optar entre liberdade e felicidade. E que, para a esmagadora maioria da população, felicidade era melhor. Que o partido era o eterno guardião dos fracos. Uma congregação dedicada que fazia o mal para que prevalecesse o bem. Que sacrificava a própria felicidade em benefício da felicidade dos demais. O terrível, pensou Winston, o terrível... Era que quando O'Brien dizia aquelas coisas, ele acreditava. Dava para ver na cara dele. O'Brien sabia tudo, mil vezes mais do que Winston. Sabia como era o mundo realmente. Conhecia a degradação em que vivia a massa da humanidade. E as mentiras e barbaridades por meio das quais o partido a mantinha assim. O'Brien compreendera e sopesara tudo. E nada mais fazia diferença. Tudo se justificava em função do, propó do propósito maior. — que se pode fazer? — pensou Winston. — Contra um maluco que é mais inteligente do que você e presta atenção nos seus argumentos, mas que, no fim, não faz mais do que persistir em sua loucura? — Vocês nos dominam para o nosso próprio bem — disse, com voz débil. — Acham que os seres humanos não são capazes de governar-se sozinhos. Por isso, de repente, quase soltou um grito. Sentiu uma ferroada de dor em todo o corpo. O'Brien levara a alavanca do mostrador ao nível 35. — Que cretinice, Winston! Que cretinice! — disse. — A esta altura, você já não devia estar falando esse tipo de coisa. Abaixou a alavanca e continuou. — Agora vou responder a minha própria pergunta. É o seguinte. O partido deseja o poder exclusivamente em benefício próprio. Não estamos interessados no bem dos outros. Não nos interessa... Só nos interessa o poder em si. Nem riqueza, nem luxo, nem vida longa, nem felicidade. Só o poder pelo poder. Poder puro. O que significa poder puro? Você vai aprender daqui a pouco. Somos diferentes de todas as oligarquias do passado, porque sabemos muito bem o que estamos fazendo. Todos os outros, inclusive os que se pareciam conosco, eram covardes e hipócritas. Os nazistas alemães e os comunistas russos chegaram perto de nós em matéria de métodos, mas nunca tiveram a coragem de reconhecer as próprias motivações. Diziam, e talvez até acreditassem, que tinham tomado poder contra a vontade e por um tempo limitado. E que na primeira esquina da história surgiria um paraíso em que todos os seres humanos seriam livres e iguais. Nós não somos assim. Sabemos que ninguém toma o poder com o objetivo de abandoná-lo. Poder não é um meio, mas um fim. Não se estabelece uma ditadura para proteger uma revolução. Faça-se a revolução para instalar a ditadura. O objetivo da perseguição é a perseguição. O objetivo da tortura é a tortura. O objetivo do poder é o poder. Agora você está começando a me entender? Winston ficou impressionado, como já ocorrera antes, com o cansaço da expressão do rosto de O'Brien. Era um rosto forte, encorpado e brutal, cheio de inteligência e de uma espécie de paixão controlada diante da qual sentia-se impotente. Mas, além disso, era um rosto cansado. Tinha olheiras e a pele das maçãs do rosto formava bolsas. O'Brien <risos> curvou-se por cima dele para exibir de perto, deliberadamente, o rosto cansado. Você está pensando, disse, que o meu rosto está velho e cansado. Está pensando que eu falo em poder, mas que não sou capaz nem mesmo de evitar o declínio do meu próprio corpo. — Será que você não entende, Winston, que o indivíduo é apenas uma célula? Que a perda de vigor da célula é o que dá vigor ao organismo? Por acaso você morre quando corta as unhas? O'Brien se afastou da cama e recomeçou a andar de um lado para o outro, com uma das mãos enfiada no bolso. — Nós somos os sacerdotes do poder — disse. — Deus é o poder. Mas, por enquanto, no que lhe diz respeito... Poder não é mais que uma palavra. Já está na hora de você ter uma ideia do que significa poder. A primeira coisa que precisa entender é que o poder é coletivo. O indivíduo só consegue ter poder na medida em que deixa de ser um indivíduo. Você conhece o lema do partido. Liberdade é escravidão. Nunca se deu conta de que a frase é reversível? Escravidão é liberdade. Sozinho, livre, o ser humano sempre está derrotado. Assim tem de ser, porque todo ser humano está condenado a morrer, o que é o maior de todos os fracassos. Mas se ele atingir a submissão total e completa, se conseguir abandonar sua própria identidade, se conseguir fundir-se com o partido a ponto de ser o partido, então será todo poderoso e imortal. A segunda coisa que você deve entender é que o poder é poder sobre os seres humanos, sobre os corpos, mas ainda, acima de tudo, sobre as mentes. Poder sobre a matéria, a realidade objetiva, como você diria, não é importante. Nosso controle sobre a matéria já é absoluto. Winston esqueceu-se do mostrador por um instante. Fez um esforço violento para sentar-se, porém só conseguiu retorcer-se de dores. Mas como vocês fazem para controlar a matéria? Explodiu. Vocês não controlam nem o clima, nem a lei da gravidade, sem falar nas doenças, na dor, na morte. O'Brien silenciou -o com um movimento de mão. Controlamos a matéria porque controlamos a mente. A realidade está dentro do crânio. Aos poucos você vai aprender, Winston. Não há nada que não possamos fazer. Levitar, ficar invisíveis, qualquer coisa. Se eu quiser, posso flutuar como uma bolha de sabão. Mas não quero, porque o partido não quer. Você precisa se livrar dessas ideias do século XIX a respeito das leis da natureza. Nós é que fazemos as leis da natureza. Não é verdade. Vocês não dominam nem mesmo este planeta. E a Eurásia e a Lestásia, vocês ainda não as conquistaram. Isso não tem importância. As duas serão conquistadas, quando acharmos conveniente. E se não conquistarmos, que diferença faça? Podemos eliminá-las da existência. A oceania é o mundo. Mas o mundo inteiro não passa de um grão de poeira. E o homem é uma coisa mínima. Um desvalido. Há quanto tempo a humanidade existe? Por milhões de anos, a Terra foi inabitada. <coughs> Bobagem. A Terra tem a mesma idade que nós. Como seria possível que fosse mais velha? As coisas só existem por intermédio da consciência humana mas o solo está cheio de ossos de animais extintos, mamutes, mastodontes e répteis enormes que viveram aqui muito antes de alguém falar em ser humano. E alguma vez você viu esses ossos, Winston? Claro que não. Eles foram inventados pelos biólogos do século XIX. Antes do homem, não havia nada. Depois do homem, se sua extinção vier a ocorrer, não haverá nada. Fora do homem, não há nada. Mas todo o universo está fora de nós, — Veja as estrelas. Algumas estão a milhões de anos-luz de distância, para sempre fora do nosso alcance. — Que são as estrelas? — disse O'Brien com indiferença. — Pontos de fogo a alguns quilômetros de nós. Poderíamos tocá-las, se quiséssemos, ou apagá-las. A Terra é o centro do universo. O Sol e as estrelas giram em torno dela. Winston fez outro movimento convulsivo. Dessa vez não disse nada. O'Brien continuou como respondendo a uma objeção feita. Para certos fins, naturalmente, isso não é exato. Quando navegamos no oceano ou quando prevemos um eclipse, muitas vezes achamos conveniente supor que a Terra gira em torno do Sol e que algumas estrelas estão a milhões de anos de, de quilômetros de distância. Mas e daí? Você acha que não podemos produzir um sistema astronômico dual? As estrelas podem estar próximas ou distantes, segundo a nossa necessidade, você acha que nossos matemáticos não são capazes de fazer isso? Já esqueceu do duplo pensamento? Winston encolheu-se na cama. O que quer que ele dissesse, a rapidez da resposta sempre o atingia como um porrete. E, no entanto, ele sabia. Sabia que tinha razão. A crença de que não existe nada fora da nossa própria mente? Impossível que não houvesse uma maneira de demonstrar que era falsa. Já não ficara comprovado, havia muito tempo, que essa crença é uma falácia? Havia até um nome para isso, o que, que esquecera. Um sorriso sutil torceu os cantos da boca de O'Brien, que olhava para ele. Eu já lhe disse, Winston, que a metafísica não é o seu forte. A palavra que você está procurando é solipsismo. Mas você está errado. Não se trata de um solipsismo. Um solipsismo coletivo, se preferir. Solipsismo é outra coisa. O oposto, aliás... Tudo isso é uma digressão, acrescentou em outro tom. O poder real, poder pelo qual devemos lutar dia e noite, não é o poder sobre as coisas, mas o poder sobre os homens. Fez uma pausa e por um instante assumiu de novo o ar de um professor que interroga um aluno promissor. Como um homem pode afirmar seu poder sobre o outro, Winston? Winston pensou. Fazendo-o sofrer, respondeu. Exatamente, fazendo-o sofrer. Obediência não basta. Se ele não sofrer, como você pode ter certeza de que obedecerá a sua vontade e não a dele próprio? Poder é infligir, é infligir dor e humilhação. Poder é estraçalhar a mente humana e depois juntar outras, outra vez os pedaços, dando-lhes a forma que você quiser. E então, está começando a ver que tipo de mundo estamos criando? Exatamente o oposto das tolas utopias hedonistas imaginadas pelos velhos reformadores. O um mundo de medo e traição e tormento. Um mundo em que um pisoteia o outro. Um mundo que se torna mais e não menos cruel à medida que evolui. O progresso no nosso mundo será o progresso da dor. As velhas civilizações diziam basear-se no amor e na justiça. A nossa se baseia no ódio. No nosso mundo, as únicas emoções serão o medo, a ira, o triunfo e a auto Tudo mais será destruído. Tudo. Já estamos destruindo os hábitos de pensamento que sobreviveram da época anterior à Revolução. Cortamos os vínculos entre pai e filho, entre homem e homem, entre homem e mulher. Ninguém mais se atreve a confiar na mulher ou no filho ou no amigo. Mas no futuro, já não haverá esposas ou amigos. As crianças serão separadas das mães no momento do nascimento, assim como se tiram os ovos das galinhas. O instinto sexual será erradicado. A procriação será uma formalidade anual, como a renovação do carnê de racionamento. Aboliremos o orgasmo. Nossos neurologistas já estão trabalhando nisso. A única lealdade será para com o partido. O único amor será o amor ao grande irmão. O único riso será o do triunfo sobre o inimigo derrotado. Não haverá arte, nem literatura, nem ciência, quando formos unipotentes. Já não precisaremos da ciência. Não haverá distinção entre beleza e feiura. Não haverá curiosidade, nem deleite com o processo da vida. Todos os prazeres serão eliminados. Mas sempre não se esqueça disto, Winston. Sempre haverá a embriaguez do poder, crescendo constantemente e se tornando cada vez mais sutil. Sempre, a cada momento, haverá a excitação da vitória, a sensação de pisotear o inimigo indefeso. Se você quer formar uma imagem do futuro, imagine uma bota pisoteando um rosto humano, para sempre. Fez uma pausa, como se esperasse uma palavra de Winston, que tratava de encolher-se ainda mais na superfície da cama. Winston não podia dizer nada. Seu coração parecia congelado. O'Brien prosseguiu. E lembre-se de que é para sempre. O rosto estará sempre ali para ser pisoteado. Os heréticos, os inimigos da sociedade, estarão sempre ali para ser derrotados e humilhados o tempo todo. Tudo o que você tem sofrido desde que caiu em nossas mãos, tudo isso continuará e ficará pior. A espionagem, as traições, as prisões, as torturas, as execuções... Os desaparecimentos nunca cessarão. Será um mundo de terror, tanto quanto um mundo de triunfo. Quanto mais poderoso for o partido, menos tolerante será. Quanto mais fraca a oposição, tanto mais severo será o despotismo. Goldstein e suas heresias viverão para sempre. Todos os dias, todos os momentos, eles serão derrotados, desacreditados, ridicularizados. Cuspirão neles e mesmo assim eles sempre sobreviverão. Este drama em que eu e você estamos atuando há sete anos, continuará ocorrendo continuamente, geração após geração, sob formas cada vez mais sutis. Sempre teremos os hereges aqui, à nossa mercê, gritando de dor, ao quebrados, desprezíveis e, por fim, em total penitência, salvos deles próprios, rastejando a nossos pés por livre e espontânea vontade. Esse é o mundo que estamos preparando, Winston. Um mundo de vitória após vitória, triunfo após triunfo. Uma sucessão infinita de pressões, pressões, pressões sobre o nervo do poder. Vejo que você está começando a perceber como será esse mundo. Mas no fim, você fará mais do que simplesmente entendê-lo. Você o aceitará. Ficará contente com ele e fará parte dele. Winston se recuperou o suficiente para conseguir falar. Vocês não podem... Disse com voz fraca. O que você quer dizer com isso, Winston? Vocês não poderiam criar um mundo assim como você acabara de descrever, acaba de descrever. É um sonho. É impossível. Por quê? É impossível criar uma civilização baseada no medo, no ódio e na crueldade. Uma civilização assim não pode perdurar. Por que não? Ela não teria vitalidade. Ela se desintegraria. Ela cometeria suicídio. Bobagem. Você está com a sensação de que o ódio provoca mais exaustão do que o amor. E por que seria assim? E, se fosse, que diferença faria? Suponha que escolhêssemos esgotar as nossas energias mais depressa. Suponha que acelerássemos o tempo da vida humana de modo que os homens ficassem ceniza aos 30 anos. Me diga, que diferença isso faria? Será que você não entende que a morte do indivíduo não é morte? O partido é imortal. Como de hábito, a voz drenara as forças de Winston. Além disso, a ideia de que O'Brien voltasse a acionar o mostrador caso ele, caso ele permitisse, persistisse em suas objeções, deixava-o apavorado. Mesmo assim, não conseguia ficar quieto. Frágil, sem argumentos, sem nenhum apoio, além do seu impotente horror ao que O'Brien dissera, voltou ao ataque. Não sei, não me importa. De algum modo, vocês fracassarão. Alguma coisa derrotará vocês. A vida derrotará vocês. Nós controlamos a vida, Winston, em todos os níveis. Você está imaginando que existe uma coisa chamada natureza humana e que essa coisa ficará ultrajada com o que estamos fazendo e se voltará contra nós. Mas nós é que criamos a natureza humana. Os homens são infinitamente maleáveis. Ou será que você, vo Ou será que você voltou à sua velha ideia de que os proletários... Ou os escravos se levantarão e nos derrubarão? Tire isso da cabeça. Eles não têm saída. São como os animais. A humanidade é o partido. Os outros estão fora. Irrelevantes. Não me importa. No fim, eles vencerão vocês. Mais cedo ou mais tarde, verão vocês do jeito que vocês são. E nesse momento, acabarão com vocês. Você vê algum indício de que isso esteja acontecendo? Ou alguma razão para que venha acontecer? Não, mas acredito. Sei que vocês vão fracassar. Tem uma coisa no universo, não sei o que. Um espírito, um princípio, que vocês nunca conseguirão vencer. Você acredita em Deus, Winston? Não. Então que princípio é esse que nos vai derrotar? Não sei, o espírito do homem. E você se considera um homem? Sim. Sim. — Se você é um homem, Winston, você eles. Sua espécie está extinta. Nós somos os herdeiros. Você entende que está sozinho? Você está fora da história. Você é inexistente. O'Brien mudou de tom e disse com mais aspereza. — E você se considera moralmente superior a nós, com nossas mentiras e nossa crueldade? — Sim, me considero superior. O'Brien não disse nada. Duas outras vozes estavam falando. Depois de algum tempo... Winston se deu conta de que uma das vozes era a dele. Era uma gravação da conversa que tivera com O'Brien na noite em que se alistara na confraria. Ouviu sua própria voz jurando mentir, roubar, falsificar, assassinar, favorecer o consumo de drogas e a prostituição, disseminar doenças venéreas, jogar ácido no rosto de crianças. O'Brien fez um pequeno gesto de impaciência, como se dissesse que nem valia a pena fazer aquela demonstração. Apertou um botão e as vozes cessaram. — Levante-se dessa cama, disse. As amarras estavam frouxas. Winston apoiou os pés no chão e se ergueu, num equilíbrio instável. — Você é o último dos homens, disse O'Brien. Você é o guardião do espírito humano. Vou lhe mostrar como você realmente é. Tire a roupa. Winston desamarrou o barbante que segurava o macacão. Havia um bom tempo que o zíper fora arrancado. Não se lembrava... Desde o momento de sua detenção, de alguma vez ter tirado a roupa toda. Por baixo do macacão, seu corpo estava coberto com farrapos amarelados e imundos, que mal conseguia reconhecer como sendo os vestígios de roupas de baixo. Enquanto os jogava no chão, viu que havia um espelho de três faces do outro lado do quarto. Aproximou-se e estacou. Um grito involuntário escapou de sua garganta. Vamos, disse O'Brien, posicione-se entre as laterais do espelho. Assim, também poderá ter a visão do perfil. Ele estacara porque estava com medo. Uma figura encurvada, cinzenta e esquelética avançava em sua direção. Sua aparência era ainda mais assustadora do que a consciência de que se tratava de sua própria imagem. Aproximou-se do espelho. O rosto da criatura parecia proeminente por causa da postura encurvada um rosto abatido, semelhante ao de um passarinho na gaiola, com uma testa aristocrática que se emendava com a cabeça calva, um nariz torto, a boca quase sem lábios e a face deformada sob uns olhos que se mantinham enérgicos e atentos. Evidentemente, aquele era o seu rosto, mas parecia-lhe mais alterado do que seu espírito. As emoções nele registradas deviam ser diferentes daquelas que ele sentia. Estava parcialmente calvo. A primeira impressão fora de que também ficara grisalho, mas era a pele da cabeça que assumira um tom acinzentado. Com exceção das mãos e do círculo do rosto, todo o seu corpo apresentava aquela cor cinza, de sujeira antiga e incrustada, incrustada. Aqui e ali, debaixo da sujeira, havia cicatrizes vermelhas de ferimentos, e perto do tornozelo, uma úlcera varicosa era uma massa inflamada que soltava flocos de pele. Porém, o mais assustador era o emaciado do corpo. A caixa das costelas era pequena, como a de um esqueleto. As pernas haviam encolhido tanto que os joelhos estavam mais grossos do que as coxas. Percebia agora por que O'Brien lhe falava em visão lateral. A curvatura da espinha era impressionante. Os ombros magros lançavam-se para a frente, transformando o peito numa concavidade. O pescoço magro e ossudo dava a impressão de envergar-se sob o peso da caveira. Parecia o corpo de um homem de 60 anos que sofresse de uma doença maligna. Houve vezes, disse O'Brien, em que você pensou que meu rosto, o rosto de um membro do núcleo do partido, parecia velho e desgastado. O que acha, agora, do seu próprio rosto? Pegou Winston pelo ombro e virou-o para que os dois se defrontassem. Veja em que estado você está, disse. Você... Veja essa capa de sujeira por todo o seu corpo. Veja a imundice entre os dedos de seus pés. Veja essa ferida nojenta na sua perna. Sabia que você fede como um bode? Provavelmente não sente mais seu próprio odor. Veja sua palidez, está vendo? Com o polegar e o indicador, posso dar a volta em seu bíceps. Se eu quisesse, poderia quebrar o seu pescoço como se fosse uma cenoura. Sabia que você perdeu 25 quilos desde que está em nossas mãos? Até seus cabelos estão caindo aos tufos. Veja, e extraiu um tufo de cabelos de Winston. Abra a boca. Sobram nove, dez, onze dentes. Quantos você tinha ao chegar? — E os poucos que lhe restam estão caindo sozinhos. Veja. Segurou com o polegar e o indicador um dos incisivos que ainda restavam e puxou-o. Uma pontada de dor percorreu a mandíbula de Winston. O'Brien olhou para o dente solto em sua mão e jogou-o no chão. — Seu corpo está apodrecendo — disse. — Você está caindo aos pedaços. O que você é? — Um saco de lixo. Agora se vire e se olhe de novo no espelho. Está vendo aquilo que está olhando para você? Aquele é o último homem. Se você é um ser humano, aquilo é a humanidade. Agora, vista-se. Winston começou a se vestir com movimentos lentos e duros. Até então parecia não ter se dado conta de quão magro e fraco estava. Um único pensamento percorria sua cabeça, que permanecera naquele lugar por mais tempo do que pensava. De repente. Concentrou-se nos trapos miseráveis que o envolviam e um sentimento de pena pelo estado de seu corpo se apossou de sua mente. Antes de perceber o que estava fazendo, despencou sobre uma banqueta ao lado da cama, em lágrimas. Tinha consciência de sua feiura e falta de graça. Um feixe de ossos, envolto em roupas imundas, sentado e chorando sob a luz branca e dura. Mas não conseguia parar. O'Brien apoiou a mão em seu ombro, quase com afeto. Não vai sempre, disse. Você pode escapar disso quando quiser. Só depende de você. Vocês fizeram isso comigo, soluçou Winston. Vocês me reduziram a este estado. Não, Winston. Foi você mesmo que se reduziu a isso. Isso é o que você aceitou quando se colocou contra o partido. Tudo já estava contido no primeiro ato. Não aconteceu nada que você não tivesse previsto. Fez uma pausa e prosseguiu. Massacramos você, Winston. Quebramos você. Olha o que restou. Olha o que resta do seu corpo. Sua mente está no mesmo estado. Não acho que ainda lhe reste muito orgulho. Você foi submetido a chutes, açoites e insultos. Gritou de dor. Rolou pelo chão sobre seu sangue e o seu vômito. Implorou por clemência. Traiu tudo e todos. — Pode imaginar alguma degradação que ainda não tenha sofrido? Winston parou de chorar, embora as lágrimas continuassem a lhe escorrer dos olhos. Olhou para O'Brien. — Não traí, Julia — disse. O'Brien olhou para ele, concentrado. — Não — disse. — Não, isso é mesmo verdade. Você não traiu, Julia. A peculiar reverência por O'Brien, que não parecia capaz de destruir que nada parecia capaz de destruir, invadiu novamente o coração de Winston. Que inteligente, ele pensou. Que inteligente. O'Brien nunca deixava de compreender o que lhe era dito. Qualquer outra pessoa na face da Terra teria respon respondido prontamente que ele tinha traído Julia. Afinal, o que é que não lhe fora extraído com as torturas? Ele lhes revelara tudo o que sabia sobre ela, seus hábitos, sua personalidade, sua vida pregressa, confessara até os mínimos detalhes tudo o que acontecera em seus encontros, tudo o que ele dissera a ela e ela a ele, suas refeições obtidas no mercado negro, seus adultérios, seus vagos planos contra o partido, tudo. Porém, no sentido em que pretendera empregar a palavra, não a traíra, não deixara de amá-la. Seus sentimentos por ela permaneciam intatos. O'Brien perma percebera o que ele quisera dizer sem que fosse preciso explicar. — Diga-me — falou. — Quando é que vão me matar? — Pode demorar — respondeu O'Brien. — Você é um caso difícil. Mas não perca as esperanças. Mais cedo ou mais tarde, todos se curam. No fim, nós o mataremos. Capítulo 4 Winston sentia-se muito melhor, engordava e se fortalecia a cada dia. Se é que naquele lugar podia se falar em dias. A luz branca e o zumbido eram sempre os mesmos, mas a cela era um pouco mais confortável que as outras em que já estivera. Dispunha de um travesseiro e de um colchão para a cama de tábuas e de uma banqueta para sentar-se. Tinham-lhe dado um banho e permitiam com razoável frequência que se lavasse numa bacia. Forneciam-lhe até água quente. Haviam providenciado roupas de baixo novas e um macacão limpo. Tinham passado uma pomada para aliviar a dor na úlcera varicosa. Haviam arrancado os dentes que lhe restavam e providenciado uma dentadura. Semanas ou meses deviam ter passado. Agora ele teria conseguido acompanhar a passagem do tempo. Se sentisse algum interesse em fazê-lo pois começara a ser alimentado a intervalos aparentemente regulares. Pelos seus cálculos, recebia três refeições a cada 24 horas. Às vezes se indagava, sem disposição para buscar a resposta, se recebia à noite ou durante o dia. A comida era surpreendentemente boa e incluía carne a cada três refeições. Uma vez, viera até acompanhada de um maço de cigarros. Winston não tinha fósforos, porém o guarda, taciturno, que levava a comida, acendia os cigarros para ele. Sentiu náusea nas primeiras tragadas, mas insistiu, e fumando meio cigarro depois de cada refeição, fez o maço durar bastante. Havia forne Haviam-lhe fornecido uma lousa branca com um toco de lápis preso num canto por um barbante. No início, não fez uso dela, mas quando estava acordado, o torpor o dominava. Entre uma e outra refeição, muitas vezes permanecia deitado, quase sem se mexer, às vezes dormindo, às vezes acordado, entregue a devaneios confusos, durante os quais tinha dificuldade para abrir os olhos. Fazia tempo que se acostumara a dormir com aquela luz forte no rosto. Não parecia fazer diferença, exceto pela maior coerência dos sonhos. Naquele período, Winston tinha muitos sonhos, sempre sonhos felizes. Via-se na terra Dourada ou sentado entre ruínas enormes, gloriosas, banhadas pelo sol, com sua mãe, com Julia, com O'Brien. Não fazia nada, apenas ficava ao sol, conversando sobre coisas pacatas. Seus pensamentos, quando acordado, eram basicamente sobre esses sonhos. Parecia ter perdido a capacidade do estímulo intelectual. Agora que o agente da dor fora removido, não estava entediado. Não sentia o menor desejo de conversar ou distrair-se. O simples fato de estar sozinho, não ser, não ser torturado nem interrogado, ter o suficiente para comer e permanecer com o corpo limpo, era plenamente satisfatório. Aos poucos, começou a passar menos tempo dormindo, mas ainda não tinha vontade de sair da cama. Só queria ficar quieto e sentir o vigor se acumulando no corpo. Apalpava-se aqui e ali tentando convencer-se de que não era ilusão que seus músculos ficavam mais redondos e sua pele menos flácida. Por fim, não restava dúvida, era evidente que ele ganhava peso, suas coxas estavam definitivamente mais grossas que os joelhos. Depois, ainda com alguma relutância, no início, Winston começou a praticar exercícios regulares. Em pouco tempo, já conseguia andar 3 quilômetros, medidos a passo no interior da cela e seus ombros encurvados começaram a endireitar-se. Tentou exercícios mais elaborados e ficou atônito e envergonhado ao se dar conta das coisas que não conseguia fazer. Não conseguia andar mais depressa, não conseguia segurar a banqueta com o braço estendido, não conseguia manter-se em pé numa perna só sem cair. Agachou-se e percebeu que erguer o corpo a partir daquela posição lhe causava dores terríveis nas coxas e nas panturrilhas. Estendeu-se de bruços e tentou elevar o tronco com os braços. Em vão. Não conseguia erguer-se nem um centímetro do chão. Contudo, alguns dias mais tarde, algumas refeições mais tarde, até mesmo essa façanha ele conseguiu realizar. Passado algum tempo, já era capaz de repetir os exercícios seis vezes seguidas. Começou a orgulhar-se de seu corpo e a nutrir a crença de que seu rosto também estava voltando ao normal. Só quando acontecia de levar a mão ao crânio calvo, Winston se lembrava do rosto arruinado e coberto de cicatrizes que vira no espelho. Sua mente ficou mais ativa. Sentava-se na cama de tábuas com as costas apoiadas na parede e a lousa sobre os joelhos e se dedicava deliberadamente à tarefa de reeducar-se. Capitulara era indiscutível. A bem da verdade, agora percebia, estava pronto para a rendição, muito antes de decidir-se. Desde que chegara ao Ministério do Amor, e mesmo naqueles minutos em que ele e Júlia, paralisados, sem ação, no meio do quarto, ouviam a voz truculenta vinda da Teletela lhes dizendo o que fazer, Winston compreendera a sua futilidade. Sua leviandade ao afrontar o poder do partido. Sabia agora que fazia sete anos que a polícia das ideias o observava como se ele fosse um besouro debaixo de uma lupa. Não havia ato físico, nem palavra pronunciada em voz alta que eles não tivessem notado. Nenhuma sequência de ideias que não tivessem sido capazes de inferir. Até o grão de poeira esbranquiçada que o Winston deixara sobre a capa do diário, eles recolocavam cuidadosamente no lugar haviam lhe mostrado gravações e fotos. Em algumas fotos, ele estava com Júlia. Sim, até não podia mais lutar contra o partido. Além do mais, o partido tinha razão. Devia ter. Com o cérebro imortal, cole... Como o cérebro imortal coletivo podia estar errado? Por meio de critérios externos, seus julgamentos poderiam ser verificados? A sanidade mental era estatística. Tratava-se simplesmente de aprender a pensar como eles pensavam. Apenas o lápis parecia grosso e desajeitado entre seus dedos. Pôs-se a anotar os pensamentos que lhe vinham à cabeça. Primeiro, com uma letra grande e rudimentar, escreveu em maiúsculas. Liberdade é escravidão. Depois, quase sem interrupção, escreveu embaixo. Dois e dois são cinco. Mas nesse momento sentiu uma espécie de embargo. Sua mente, como tentando se esquivar de alguma coisa, parecia incapaz de concentrar-se. Ele sabia que sabia o que vinha em seguida, porém as palavras lhe fugiam. Quando afinal se lembrou do que devia ser, foi graças a uma reflexão consciente. A frase não surgiu por conta própria. Escreveu, Deus é poder. Aceitava tudo. O passado era modificável. O passado nunca fora modificado. A Oceania estava em guerra com a Lestasia. A Oceania sempre estivera em guerra com a Lestasia. Jones, Armstrong e Rutherford eram culpados pelos crimes de que haviam sido acusados. Ele nunca tinha visto a foto que provava a inocência daqueles homens. A foto não existia. Ele a inventara. Lembrava-se de recordar coisas que condiziam isso, contradiziam isso. Porém, eram memórias falsas. Produtos de seu autoengano. engano Como era fácil, bastava render-se que tudo o mais vinha em seguida. Era como nadar contra uma correnteza que empurrasse a pessoa para trás. Por mais força que a pessoa fizesse, e depois de repente decidir virar para o outro lado e deixar-se levar pela correnteza em vez de opor-se a ela. Nada se alterara, exceto sua própria atitude. Fosse como fosse, o que estava predestinado sempre acontecia. Winston não sabia direito por que se rebelara. Tudo era fácil, exceto... Qualquer coisa podia ser verdade. As assim chamadas leis da natureza eram uma bobagem. A lei da gravidade era uma bobagem. Se eu quisesse, dissera O'Brien, poderia flutuar para longe desse piso como uma bolha de sabão. Winston ficou pensando... Se ele pensar que está flutuando e subindo, e se eu ao mesmo tempo pensar que o vejo flutuando e subindo, então a coisa acontece. Num golpe, como uma madeira, como uma madeira de navio naufragado aflorando a superfície da água, o pensamento rompeu em sua mente. Não acontece de fato. Imaginamos que acontece. É alucinação. Freou de imediato o pensamento. A falácia era óbvia. Partia do pressuposto de que em algum lugar, fora da própria pessoa, havia um mundo real, onde coisas reais aconteciam. Mas como seria possível existir um mundo assim? Que conhecimentos temos de que seja lá o que for, se não o que obtemos por meio de nossa própria mente? Tudo acontece na mente. O que quer que aconteça em todas as mentes, acontece de fato. Não teve dificuldade em se livrar daquela falácia, e não, ocorria, e não corria o menor risco de sucumbir a ela. Compreendeu, porém, que ela nem sequer devia ter lhe ocorrido. A mente precisava desenvolver um ponto cego, sempre que um pensamento perigoso viesse à tona. O processo devia ser automático, instintivo. Breca crime era sua denominação em nova fala. Passou a exercitar-se em breca-crime. Apresentava a si mesmo algumas proposições. O partido diz que a terra é plana. O partido diz que o gelo é mais pesado que a água. E treinava para não ver ou não entender os argumentos que as contradiziam. Não era fácil. Exigia enorme capacidade de raciocínio e improvisação. Os problemas aritméticos, suscitados por uma afirmação como... 2 e 2 são 5, por exemplo, estavam fora de seu alcance intelectual. Era preciso, também, praticar uma espécie de atletismo mental. no momento, recorrer ao raciocínio lógico, mais sofisticado. E, no momento seguinte, ignorar os equívocos lógicos mais grosseiros. A burrice era tão necessária quanto a inteligência, e igualmente difícil de ser adquirida. Enquanto isso, com uma parte da mente... Winston se perguntava quanto tempo faltaria para sua execução. — Só depende de você, disse O'Brien. Dissera O'Brien, mas ele sabia que não havia um ato consciente que lhe possibilitasse apressar as coisas. Podia ser dali a dez minutos, ou dali a dez anos. Podiam mantê-lo em confinamento solitário por anos a fio. Podiam mandá-lo para um campo de trabalhos forçados. Podiam libertá-lo por algum tempo, como às vezes faziam. — era perfeitamente possível que, antes de executá-lo, todo o drama da prisão e do interrogatório voltasse a ser encenado. A única certeza era que a morte nunca vinha no momento esperado. Rezava a tradição, a tradição tácita. De algum jeito, a pessoa sabia, embora ninguém nunca tivesse lhe contado, que o tiro fosse dado pelas costas, sempre na nuca, sem aviso prévio. Quando o preso passava por um corredor ligando uma cela a outra. Um dia, mas um dia não era a expressão adequada. Podia, muito bem, ter sido no meio-dia. No meio da noite. Winston caiu num devaneio estranho, jubiloso, avançava pelo corredor, à espera do tiro. Sabia que o gatilho seria apertado a qualquer momento. Tudo estava resolvido, equacionado, apaziguado. Não havia, já não havia dúvidas, argumentações, dores, medo. Seu corpo era saudável e forte. Caminhava sem dificuldade, com uma alegria de movimento e com a sensação de estar andando à luz do sol. Já não estava nos corredores estreitos e brancos do Ministério do Amor, mas na vasta ladeira banhada pelo sol, de um quilômetro de largura, que, no delírio induzido pelas drogas, tivera a impressão de descer. Estava na terra dourada, percorrendo a trilha que atravessava o velho pasto comido pelos coelhos. Sentia a relva baixa e vigorosa sob os pés e os suaves raios do sol no rosto. Na orla do campo, a brisa balançava muito suavemente os ramos dos omos, e, em algum ponto mais adiante, havia um riacho onde os robalinhos nadavam nas poças verdes sob os chorões. De repente, saltou da cama com um choque de horror. O suor lhe escorria pelas costas. Havia a pro... ouvir a própria voz gritando. Júlia! 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 Meu amor, Júlia! Por um instante, fora dominado pela irresistível alucinação da presença dela ali. Tivera a sensação de que ela não apenas estava com ele, como dentro dele. Era como se Júlia estivesse misturada à textura de sua pele. Naquele instante seu amor por ela fora infinitamente maior do que quando estavam juntos e livres. Ao mesmo tempo, entendeu que ela continuava viva e precisava de sua ajuda. Deitou-se de costas na cama e tentou se recompor. O que fizera? Quantos anos acrescentara à sua servidão com aquele momento de fraqueza? Mais alguns instantes e ouvira o tropel de botinas do lado de fora da cela. Eles nunca deixariam sem castigo uma explosão daquelas. Agora saberiam, se já não soubessem, que ele estava rompendo o acordo feito com eles. Obedecia ao partido, mas continuava odiando o partido. No passado, ocultara uma mente herege sob a aparência da conformidade. Agora descera mais um degrau, capitulara na mente. Porém, o fizera na esperança de manter <coughs> o fundo do seu coração inviolado. Sabia que estava agindo errado, mas preferia estar agindo errado. Eles perceberiam isso, o Brian perceberia. Com aquele grito tolo, Winston se entregara de vez. Teria de começar tudo de novo. Talvez levasse anos. Passou a mão pelo rosto, tentando se familiarizar com os novos traços. Havia vincos profundos nas bochechas. As maçãs do rosto estavam protuberantes. O nariz achatado. Além do mais, depois que se vira pela última vez no espelho... Receberam um jogo completo de dentes novos. Não seria fácil conservar a inescrutabilidade sem saber como era seu rosto. De toda maneira, não bastava manter as feições sob controle. Pela primeira vez, Winston se dava conta de que, para guardar um segredo, teria de guardá-lo também de si mesmo. Era preciso ficar o tempo todo consciente da presença do segredo, mas enquanto fosse possível, não podia permitir que ele... Assomasse a consciência sob nenhuma forma a que alguém pudesse dar um nome De agora em diante não bastava pensar direito Tinha de sentir direito, sonhar direito E tinha de manter o ódio permanentemente trancado dentro de si Como um nódulo que fosse parte dele mesmo E ao mesmo tempo não tivesse relação com o resto de seu corpo Uma espécie de cisto Um dia tomarei uma decisão de eliminá-lo não havia como saber quando isso aconteceria, mas seria possível intuir alguns segundos antes. Era sempre pelas costas, andando por um corredor, dez segundos seriam suficientes. Nesse intervalo, o mundo dentro dele poderia virar do avesso. E aí, de repente, sem que proferisse uma só palavra, sem que sofreasse o passo, sem que uma só linha de seu semblante se alterasse, de repente a camuflagem cairia e bang! As baterias de seu ódio disparariam. O ódio o inundaria como uma labareda enorme, trovejante. E quase ao mesmo tempo, bang, o gatilho seria apertado, tarde demais ou cedo demais. Destroçariam seu cérebro antes de conseguir reformá-lo. O pensamento herege permaneceria impune, impenitente, para sempre intangível. Teriam aberto um buraco... Na própria perfeição deles. Morrer odiando-os. Liberdade era isso. Winston fechou os olhos. Era mais difícil que aceitar uma disciplina intelectual. A questão era degradar a si mesmo. Mutilar a si mesmo. Tinha de submergir na mais imunda das imundícies. Qual era a coisa mais horrível e asquerosa de todas? Pensou no grande irmão. O rosto enorme. Por vê-lo constantemente em cartazes, sempre pensava nele como tendo um metro de largura. Com seu bigode preto e cerrado, e os olhos que acompanhavam a pessoa de um lado para o outro. Parecia adejar a seu bel prazer na mente de Winston. Quais eram seus verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmão? Ouviu-se um tropel pesado de botinas no corredor. A porta de aço se abriu com estrondo. O Brian entrou na cela. Atrás dele vinha um oficial de rosto de cera e os guardas de uniforme preto. — Levante-se, disse O'Brien. Aproxime-se. Winston postou-se à sua frente. O'Brien agarrou seus ombros com as mãos fortes. Olhou-o bem de perto. — Você andou pensando em me enganar. — Que idiotice! Endireite o corpo. Olhe para mim. Calou-se. Depois continuou num tom mais afável. Você está melhorando. Intelectualmente, há pouquíssima coisa errada com você. É só emocionalmente que não está conseguindo progredir. Diga-me, Winston. E, lembre-se, não minta. Já sabe que sempre percebo quando você mente. Diga-me, quais são os seus verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmão? Eu o odeio. Você o odeia. Muito bem. Então chegou a hora de dar o último passo. Tem de amar o grande irmão. Não basta obedecer a ele. Tem de amá-lo. Soltou Winston, empurrando-o de leve para os guardas. Quarto 101 disse.